0: soy Julián Guerrero, Entreno en Athletic con 8 años, hice toda mi carrera allí, jugué profesionalmente en el primer equipo 14 temporadas, hasta el año 2006, y bueno, he disfrutado de todos esos años como el que más. ¡Atletic! Mil veces
1: campeón, la historia del Athletic como nunca te la han contado.
2: Llega por la ría. Y así empieza el atleta, a través de una cuadrilla de amigos. Sama, Iriondo, Zarra, Venancio, Nando, Escudero. Daniel, el gran capitán. Capitán, goleador, valiente. Se empieza a hablar del Atlético y los periódicos. Se empieza a crear un sentimiento de orgullo que va. Un
1: podcast a narrado por Carlos Ranedo y Lartaón de Azumendi. Un proyecto del Correo impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia. Episodio 10 Guerrero y el Centenario.
3: Ah, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mil veces campeón. Ya estamos en los años 90, una década de grandes emociones en el atlético, el centenario del club, una clasificación para la Champions y el nacimiento de una estrella. Sí, hoy está con nosotros Julen Guerrero, la perla, el rey león, el chaval que revolucionó el fútbol desde Bilbao a mediados de los años 90. Una leyenda, un icono pop y un gran tipo un jugador que consiguió atraer a San Mamés y al resto de campos de España a un nuevo público más joven y femenino. Allí por donde pasaba,
1: se montaba la mundial. Julen Guerrero yo creo que ha sido como el primer jugador mediático Julen
4: ¿no? Guerrero fue también un, un jugador que venía ya con, con unas expectativas muy grandes en, la, en su etapa de juvenil y que sobre todo para la afición revitalizó mucho impulsó mucho a la gente joven mucha gente joven se acercó al Atleti por verle a él y lo que él significaba ¿no? la gente se ilusionó muchísimo con
5: él Joseba Echeverría y José María Morrortu quienes lo conocen bien lo describen de una forma muy elegante pero la verdad es que con Julen llegaba a la locura.
0: Los sábados eran, bueno, era una locura, Lezama. O sea, para llegar al coche, ahora hay vallas y esas cosas, antes no había nada. Era, pues sí, pasabas una hora o dos horas eh, desde que salías de la puerta del vestuario, incluso antes ya de una vez acabó el entrenamiento hasta que llegabas al vestuario y ya la gente... Pues es que se llenaba. Eh, hay, hay imágenes, se pueden ver.
5: Pero Julen Guerrero fue en el Athletic mucho más que el hombre que despertaba pasiones. El 8 fue un grandísimo jugador que en sus 14 temporadas disputó 430 partidos y
1: marcó 116 goles. Era un jugador pues, que marcaba diferencias, hacía muchos goles sin ser delantero, era un, era un llegador nato. Y, y yo al, al llegar al Athletic pues, me di cuenta pues, de de la dimensión ¿no? que, que él tenía pero no solo aquí ¿eh? sino a nivel a, a nivel nacional y también a nivel internacional ¿no? porque bueno él estaba ya también jugando con con la selección y, y bueno yo pues eh, lo que más destacaría futbolísticamente de él es esa determinación de, de hacer goles, de dar asistencias sin ser un delantero. ¿no? Julen
5: Guerrero y Joseba Echeverría están unidos por muchas cosas. Compartieron 11 temporadas en el Athletic y fueron una pareja muy efectiva en el césped. Las circunstancias les unieron en más de una ocasión. Los dos futbolistas marcaron en el debut del guipuzcoano con el Athletic, un partido que terminó 4-0 contra el Racing en San Mamés, y fueron sustituidos al mismo tiempo en el último partido de la carrera de Julen, el 20 de mayo de
3: 2006 en una victoria liguera por 3 a 1 al Barcelona. Julen es uno de esos productos puros de la factoría de Lezama. Allí comenzó siendo niño.
0: Yo entré con ocho años. Eh, cuando yo entré en el atleti no había... De 12 años para abajo no se competía. Solo existía la escuela de Lezama. Lo que hacíamos, entrenábamos martes y jueves en el pabellón interior que, que había y los sábados nos solían sacar fuera. Y solíamos entrenar casi siempre en un campo que había de ceniza.
5: Guerrero entra en Lezama muy pequeño después de pasar una prueba. La fórmula clásica para ver si un niño era capaz de destacar junto a otras pequeñas promesas de la provincia.
0: Bueno, pues yo simplemente hice una prueba, no, no, no hice más. Yo jugaba en el Colegio Santa María de Portugalete. Allí empecé jugando con un año menos, con los de un año de mayor de, de mi edad. Y bueno, pues, pues me llamaron para hacer esa prueba. Hice esa prueba, las que me salió muy bien, porque creo que recordar que hice siete goles en esa prueba. Lo hicimos en el pabellón, en el pabellón interior. Y ya después de esa prueba me llamaron automáticamente, oye, el martes empiezas con nosotros. Ese año continué jugando con el colegio y entrenando con, con, con el atleti, hacía las dos cosas.
3: Hasta que un año después tuvo que elegir entre el colegio y el Atleti, Y claro, se quedó con jugar en Lezama. Pasó por el alevín, el infantil y el juvenil, hasta que su nombre comenzó a correr de boca en boca.
5: Sería después de que Blas Reta lo convocara por primera vez con el Bilbao Athletic en segunda división. Tenía 18 años recién cumplidos, un juvenil, y viajaba ilusionado hacia Santiago de Compostela. Ciarreta sacó a Julen de titular y marcó un hat-trick en el 0-3, con el que los cachorros se llevaron los puntos del feudo del Compos. Era el 23 de febrero de 1992.
0: Ya había jugado pues, en pretemporada, de vez en cuando entrenabas con ellos, pero bueno pues las circunstancias que bueno, pues Blas, Blas me convocó para ese partido, y encima ya solo me convocó y encima jugué de de titular, no. además ese partido jugué de delantero, eh, parece que estábamos Cuella y yo de delanteros en, en, en ese encuentro en, en Compostela. Pues es que mejor no pudo empezar, yo creo que los dos primeros balones que toqué casi fueron dos goles.
5: Esos tres tantos de Guerrero causaron un enorme impacto en Bilbao y con solo un partido en segunda división ya comenzaron a proyectarse en Julen todas las esperanzas de una afición que llevaba años viendo al Atleti con muchos problemas para competir. Así se describía aquella hazaña en el correo.
1: Menos mal que en el caso de los cachorros, los jugadores debutantes dan buen resultado, como fue ayer el caso de Guerrero, que en una tarde plena de aciertos fue el goleador de su equipo. Ahora habrá que comprobar si sigue en la misma línea en casa y logra sacar adelante, con la ayuda de sus compañeros, al Bilbao Athletic, que aún tiene sobre sí la amenaza del descenso.
3: Desde su debut en Santiago de Compostela, el de Portugalete jugó 11 encuentros más con el Bilbao Athletic hasta el final de temporada. Al mismo tiempo, llevó al juvenil rojiblanco a ganar la Liga y la Copa. Su carrera estaba lanzada.
5: Esa campaña tan extraordinaria le permite entrar entre los elegidos para hacer la pretemporada con el primer equipo. Había nuevo entrenador, el alemán Jupp Heynckes, ayudado por quien había entrenado en el juvenil a Yulen, José María Morortu.
0: A mí todavía me quedaba un año más de juvenil, o sea que estaba tranquilo en ese aspecto, ¿no? Pero las oportunidades pues vienen cuando vienen, ¿no? Y en ese momento me, me llegó a mí y bueno, pues intenté agarrarme ahí a lo mejor que pude, ¿no? Y me encontré a gusto.
5: El niño por el que llevaban suspirando los aficionados de San Mamés está de repente peleando por un puesto entre los Leones aquel verano de 1992.
0: Bueno, yo lo viví con mucha ambición. Para mí, imagínate, era el sueño que, que estaba desde pequeño deseando que llegase y, y lo viví con ambición, sobre todo. Yo creo que el primer partido siempre se solía jugar contra el Guecho. En Fadura era un partido que se solía jugar amistosos, era antes Norma. Y en ese partido ya hice gol. O sea que, bueno, yo desde el principio quise... Bueno, pues a quedarme O sea, no, no, no iba a ver lo que pasaba o, o con respeto Con respeto sí, pero con miedo no de Bueno, oye, yo salgo a jugar Voy a hacer lo, lo que sé Lo que mejor <ríe> sé hacer Y, y bueno, pues... pues la verdad es que las cosas desde el principio me salieron bien ¿no?
5: El partido contra el Guecho fue un aviso para navegantes Julen había llegado para quedarse
0: Los primeros partidos pues no empiezas con el equipo de inicio pero vas saliendo y hacer las cosas bien, empiezas a hacer goles pues empiezas a destacar y me imagino que hay ya lo tanto Yub como José Mari, que estaba de ayudante, pues, pues quizá pues empezaron a decir, oye, pues <ríe> ¿por qué no...? Eh, bueno, pues puede dar el salto hacia adelante y le vamos a dar ya partidos desde el inicio, ¿no?
3: Y con esa ambición y esas prestaciones termina la pretemporada y Yub Henkes lo pone en el 11 titular el primer día de Liga, frente al Cádiz y en San Mamés. Es lógico que sintiera el alivio de quien alcanza el objetivo, debutar en el Athletic.
0: Pues mira, lo recuerdo... Con, con, con ese por fin, ¿no? Eh, sobre todo cuando, bueno, si sí, sí, recordamos un poco el antiguo samamés... ...que bajaba las escaleras del vestuario hasta, bueno, un aspecto Un sueño
3: hecho realidad. Cuando vas
0: bajando de escaleras y dices... Uy, pff, ...todo lo que he venido aquí llevo desde los ocho años... Eh, ...he pasado por, por todo... Eh, pff, ...Lezama era otra historia de lo que, de lo que es ahora... Eh, ...bueno, pues to, todas las botas que has tenido que, que comprar... ...los días que te has pasado ahí entrenando... Eh, ...el frío que has pasado... El esfuerzo que ha hecho la familia, el tiempo que has estado en el coche, porque ahora, pues, por tu alete le más un 10 minutos, pero antes era una hora. Bueno, son son muchas cosas eh. por todos los entrenadores que has pasado, compañeros y, bueno, pues pues por fin todo ese esfuerzo y trabajo sí pues, va a materializar ese día, ¿no?
5: El Athletic se impuso al Cádiz por 2-1 y la carrera de Julen como león comenzó a rodar con una alegría que le acompañaría siempre, tanto en el rostro como en su
3: estilo de juego. ¿Y a qué velocidad, Lartown? Solo cuatro meses después, Julen Guerrero y ya se estrenaba con la selección absoluta. Todo fluía a un ritmo endiablado, algo difícil de digerir para un chaval de su edad.
0: Bueno, sobre todo centrándome en el día a día. no eh, Tenía muy claro que yo tenía que estar muy centrado en entrenar, en, en hacerme lo mejor posible de, de, de jugador, en aprender todo lo que pudiera para todo lo nuevo que me estaba viniendo y... Y luego pues con la responsabilidad de que a pesar de que sea muy joven, desde muy pronto pues tenía responsabilidad, la gente estaba esperando cosas, ya salías al campo y la gente esperaba, esperaba cosas, ¿no? entonces bueno, creo que eso te hace pues madurar muy rápido, eh, abrir mucho los ojos, intentar rodearte bien eh, y bueno pues sobre todo estar centrado, yo para mí el día a día era entrenar, ir a casa, comer, échame la siesta, descansar y bueno. Pues de vez en cuando había un rato para los amigos, pero no había mucho, ¿no? Porque, bueno, para mí lo divertido era llegar el domingo y, y hacerlo bien. Y cuando tú eso eres feliz haciendo eso, pues no echas de menos otras cosas. Entonces, bueno, para mí era lo principal y, bueno, y así estuve.
3: En su primera etapa, Jupp Heynckes colocó al Athletic en el octavo puesto en su primera temporada y en la segunda lo llevó a la UEFA. Amor Rortu conoció muy bien al técnico alemán.
4: Realmente era una, una persona, un entrenador con un rigor increíble. Un poco como Koldo era tenía sus cuatro o cinco cosas, pero que las tenías que hacer perfectamente. Y le dio al equipo muchísima confianza, porque les hacía jugar a los jugadores y, y sobre todo les transmitió... En que fueran valientes y que. Y Heinkes le dio la
5: vuelta al calcetín rojo y blanco de la noche a la mañana. Y
4: cambió, cambió. Fue un paradigma nuevo para el Atlético. Cambió un poco su, el estilo de juego que hasta ese momento, eh, digamos, priorizaba. Y le dio un nuevo aire al Atlético. Sea, yo creo que fue, históricamente ha sido un, un, un referente.
5: Fue famosa su propuesta en el centro del campo. Un polígono del que todo el mundo se acuerda por lo que contribuyó al juego ofensivo.
4: Sí, el famoso rombo, sí. Sí, sí, que al principio, bueno, nos costaba, les costó a los jugadores adaptarse a él, pero a medida que pasó el tiempo, pues consiguieron hacerse con él.
5: Las dos primeras campañas de Julen en el Athletic de la mano de Henkes hizo 31 goles entre Liga y Copa, a los que sumó otros 26 tantos en las dos temporadas siguientes. Guerrero era un centrocampista con mucho gol y en sus primeros años en el Athletic sacó provecho de jugar en el frente de ataque con Valverde y Ziganda.
6: Yo creo que fueron dos delanteros importantes. Quizá no tuvieron el carisma o la fama que han tenido otros futbolistas del Athletic. ...pero fueron dos futbolistas muy eficaces... ...y que aportaron mucho, al, sobre todo al juego ofensivo... ...eran dos delanteros, Ernesto jugaba en banda... ...y Cuco era un delantero eh, nato de, de área... ...era un delantero moderno para la época... ...porque mmm, dejaba de ser el típico tanque... ...que está a la espera del centro... ...para ser un delantero de mucha movilidad... ...arrastraba defensas... ...no tenía un físico poderoso... ...que se puede esperar de un 9 clásico... ...del Atleti sobre todo... Era un delantero más bien liviano, delantero centro liviano, pero bueno, de mucha movilidad dentro del área, habría defensas, habría espacios para, para los compañeros, por ejemplo Guerrero fue uno de los beneficiados con el juego de, de, del Cuco.
5: Esos dos años de Heinkes en el Athletic fueron una gozada para la afición, por volver a ver un equipo competitivo y por el juego que desplegó. El disfrute
3: es de los que aún se recuerda. Pero Yub Heinkes comunicó en mayo que no seguiría. Se volvía a Alemania porque quería estar con su familia. Y al terminar la campaña 93-94, en el Athletic hubo elecciones a la presidencia. Unos comicios que ganó José María Arrate, que llevaba consigo como entrenador a Javo Irureta.
2: Bueno, pues yo con Irureta, en las elecciones que en el año 90 perdí con José Gutiérrez Larchundi, también había contado con él porque me parecía un entrenador importante para el Atlético, un hombre del país que conocía la idiosincrasia del club y que ya demostraba que podía tener capacidad para poder ejercer su profesión, ¿no?
5: Sin embargo, sin ir mal las cosas, quizá por el cambio de estilo de Heinke Sairureta el paso del exjugador rojiblanco por el banquillo no gustó en San Mamés.
2: Fue un año muy convulso el año que yo conseguí ...llegar a la presidencia del Athletic... ...y aunque Irurete hubiera quedado campeón... ...no hubiera tenido sus detractores... ...porque ya estaba parecía que... ...preestablecido que debiera de ser así... ...la prueba es que estando con positivos... ...pues la gente le silbaba... ...tuvo una mala aceptación... Javo estuvo
5: 26 jornadas como entrenador del Athletic y a pesar de que sus últimos dos partidos fueron sendas derrotas en casa, el equipo estaba a solo cuatro puntos de Europa, pero...
2: Y él me dijo un día que no podía seguir. Le dije concretamente, Javo, tú sí, sigue porque lo estás haciendo muy bien, no hay ningún problema porque... ...tengas en este momento poca aceptación... ...tú sigue que no pasa nada... ...el próximo que vas a tener que soportar esto vas a ser tú... ...me dijo y le dije eso no te preocupes... ...tú síntate en el banquillo y de mí ya me preocuparé yo... ...bueno así continuamos hasta que un día me dijo... ...que ya era la presión muy fuerte... ...que había llegado incluso a repercutir en el colegio de las niñas... ...y dije esto ya no puede ser efectivamente no fue justo pero fue no, no, no hubo más remedio con el que el contrato.
5: La temporada la terminó como entrenador precisamente José María Morrortu y el Athletic finalizó octavo a un punto de clasificarse para la UEFA. Y ese mismo verano se produjeron dos contrataciones que darían mucho que hablar la siguiente
3: temporada. Una de ellas casi le cuesta al club el mayor disgusto de su historia. La otra, una importantísima inversión, fue tan inesperada como exitosa. Hablamos de Dragoslap Stepanovic y de Joseba Echeverría. El primero, un fracaso. El segundo, una
1: bendición.
2: Era un chaval de 17 años y entonces, una vez cerciorados de que tenía una capacidad importante, por lo menos potencialmente, pues fuimos a por él.
5: Fue una decisión muy arriesgada la de la Junta de Arrate, había que abonar a la Real 550 millones de pesetas, un dineral para el año 95 y más cuando se trataba de un futbolista de 17 años que solo había jugado 307 minutos en primera división.
2: Lo primero que hicimos fue hablar con él, a ver si estaba dispuesto a venir al Atleti, nos dijo que sí y entonces seguidamente, como tenía una cláusula de rescisión fuimos, la pagamos y punto.
5: Y claro, como siempre que la TETIC ha fichado en Guipúzcoa o Navarra, saltaron las chispas.
2: Porque cuando uno tiene una cláusula, no agrede al que, al que vende, lo pone en el mostrador, por lo tanto pagas y punto. Aquello supuso una rotura de relaciones con la Real, que después afortunadamente se, se recondució y bien. Sin más.
5: Un terremoto de unas dimensiones que no fue capaz de calibrar un echeve tan joven en aquel julio de 1995.
1: No, a ver, yo pues no era muy consciente, la verdad. Al final yo solo quería... Pues jugar al fútbol y, y bueno, y es verdad que para mí tampoco fue un cambio demasiado grande en lo personal porque me permitió seguir viviendo en casa de mis padres en el Goibar porque bueno, ni tenía carné porque era menor de edad y bueno, y es verdad que después eh, hubo muchísimo revuelo, pero bueno, digamos que en, en, lo, en lo profesional me cambió mucho porque bueno, a nivel digamos profesional, eh, la dimensión que cogió todo, pero bueno, y es verdad que a nivel personal pues, eh, apenas cambió porque bueno seguía pues eh, pues en mi casa, en mi pueblo, eh, pues, bueno con mis amigos. y
5: pues, También es cierto que, que Cheve no era un chico de pues, 17 medio, años al uso. Mucho más maduro y echado para adelante que la gran mayoría de los futbolistas a esa edad, su carácter atrevido y aguerrido le hizo ganarse muy pronto el apodo de gallo en el vestuario
1: de San Mamés había un vestuario muy bueno me, me acogieron pues de maravilla no gente que, que bueno que para mí pues pues solo los había visto en la televisión y, y bueno, gente ya con, con mucha experiencia en lo que es el fútbol, pues eh, André Núa, Urrutia, Garitano, Valverde, Ziganda. Yo creo que ellos también eh, eran un poco conscientes de que, de que yo era muy joven y que, bueno, que tenían que estar un poco arropándome y sí, la verdad es que, que bueno, que me cuidaron muy bien. Yo creo que eso también me ayudó mucho que, que mi rendimiento desde el principio fuera, fuera bueno. Echeverría me, me, me encajó perfectamente mí, en aquel era, grupo. Me cuidaban, me aconsejaban y y bueno y es verdad que un poco por, por mi carácter de, de, de bueno, muy extrovertido, de preguntar mucho y de, y, de, bueno, y de parecer que controlo siempre la situación, pues bueno, de ahí pues me pusieron el apodo del gallo, que es verdad que hoy en día poquísima gente me llama por mi nombre. La temporada
3: 94-95, la de su debut, Echeve acompañó una forma de ser que gustó a la afición, con unas prestaciones que comenzaron a hacer pensar que la inversión de la directiva de Arrate había sido todo un acierto. Entre Liga y Copa jugó 39 partidos e hizo 10 goles. Nada mal para un joven de 18 años.
5: Y eso que la temporada fue agónica con Stepanovic en el banquillo. El alemán, al que nadie acabó de entender en Bilbao, estuvo al frente del equipo hasta la jornada 31, momento en el que fue sustituido por Amorortu. Sobre él nos habla Juan Carlos Lachaga, entonces jefe de prensa del club.
6: Por aquí apareció Stepanovich, que venía de haber ganado la Copa en Alemania, había sustituido a, a un entrenador y él, él había jugado los últimos partidos y ganó la Copa, y tenía fama de duro, tenía fama de ser un poco mister látigo, que eh, también cíclicamente esa sensación la suele tener la afición, ¿no? Este equipo a lo que necesita es mano dura, bueno, aquella era una época de ciclo en la que eh, se suponía que el Atlético necesitaba mano dura y parecía que Stepanovich podía venir con, con eso la verdad es que en el fondo luego era un buenazo y era, era una gran persona pero como entrenador pues la verdad es que tenía bastantes carencias el equipo... Al final acabó muy confundido, con muchos problemas y sí es verdad que hubo un momento en el que, en el que el descenso fue una posibilidad bastante cierta. Pues bueno, al final yo creo que hubo un poco de todo,
1: ¿no? Porque bueno, también eh, muchas lesiones, eh, bueno, el hecho de, yo creo que, que del idioma también eh, condicionó un poco, porque es verdad que teníamos a auto de traductor, pero no es lo mismo al final el mensaje no cala igual y, y bueno pues por una serie de, pues de cosas pues al final pues el tema se empezó a complicar y, y bueno la decisión de, del club de, de, de cambiar de entrenador que, que bueno que cogió el equipo a y, y bueno y nos costó nos costó pues a obtener buenos resultados y, y, bueno, y el sufrimiento pues, duro hasta la última jornada, que ya con la victoria en casa contra el Rayo, pues ya pues acabó la pesadilla. ¿no?
3: Con la permanencia conseguida y la dupla Guerrero-Echeve liderando al equipo, el Athletic pedía un cambio de timón a gritos. Y llegó. Arrate fichó nada menos que a Luis Fernández.
2: Hacía falta un revulsivo porque... En definitiva, el entrenador sigue siendo un eslabón muy importante en la consecución de unos logros deportivos. ¿no? Entonces, Luis Fernández estaba entrenador del en Paris Saint Germain, hizo una buena campaña, era un hombre muy dinámico, como después demostró aquí en Bilbao. Era un entrenador sui generis, pero que a nosotros desde luego nos vino muy bien.
5: Luis Fernández conectó de inmediato con la afición. El Athletic fue sexto en el primer año como entrenador del de Tarifa, entrando en UEFA. Y en la segunda temporada, la del centenario del club, quedó subcampeón de Liga, cuando todavía solo disputaban la Champions League los dos primeros clasificados.
2: Hizo una serie de campañas brillantes y conseguimos llegar al segundo puesto de la Liga en el centenario, cosa que no es... Muy sencilla.
0: Era el año donde pues, queríamos conseguir un título por, por el centenario del club y, y la copa era, era el objetivo. ¿no? Y, y mira por dónde, pues, pues mira, empezamos a ir bien en liga y nos encontramos a las últimas jornadas y podemos acabar. Ganar era difícil, pero que podemos quedar segundos, ¿no? que nos daba... Derecho a jugar una eliminatoria, o sea, no, no, no entraba directamente a la Champions. Y al final, bueno, pues conseguimos ese, ese subcampeonato, ¿no? Que, 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 bueno, pues yo creo que es, un, es una hazaña, bueno, pues muy buena, muy difícil de, de, de conseguir y que, bueno, que hacía un poco justicia al año especial que, bueno, pues que ese club, que el Atlético en este caso. En el
5: último partido de aquella temporada, el Atlético se la jugaba en casa con el Zaragoza, ante un San Mamés a reventar. Los rojiblancos ganaron por 1-0. Volvíamos a la Copa de Europa.
2: Estoy contento Estoy contento porque, porque esto es algo de maravilloso. Normal, estoy. es que esto hay que vivirlo en el banquillo y como vivo esto, esto me duele, pero estoy contento por
0: todo esto. La verdad es que ha costado, pero fíjate, merece la pena. No entraremos mucho, pero la gente mira cómo lo disfruta.
3: Fue la noche. Que Luis Fernández sacó su vena andaluza y dio unos pases toreros con una icurriña por capote, mientras la grada le acompañaba con Oles. Una noche inolvidable en Samabas.
5: Luis Fernández hizo bien en celebrarlo. Él había sido un factor decisivo en aquella hazaña.
1: A ver, yo creo que la llegada de, de Luis Fernández. Eh pues bueno fue brutal porque era un equipo pues bueno con dudas por el año anterior eh, bueno digamos que había pues eh, como un pesimismo general no solo en, en el grupo sino a nivel de afición también y el cambió completamente el guión o sea eh, nos enchufó energía positiva desde el principio el equipo la verdad es que empezó a funcionar se le empezó a creer y bueno y también pues eh, pues había, había buenos futbolistas.
5: La temporada 97-98, la del centenario, fue muy
1: especial para el del Goibar. Para mí, la mejor temporada eh, a todos los niveles, porque era, era una gozada, pues, eh, pues el equipo, un montón de victorias, eh, bueno, poder conseguir eh, compaginando Liga, eh, Europa y Copa del Rey, acabar segundos, fue la verdad es que un centenario espectacular yo creo que, que el ambiente que había en Samamés cada partido era, era brutal y, y bueno y el equipo pues transmitía mucha energía y y después eh, el aliento de, de Samamés, incluso partidos que, que empezamos perdiendo, todos sabíamos que, que le íbamos a dar la vuelta. pues Porque bueno al final había bu buen equipo, eh, había una mentalidad muy, muy positiva, una mentalidad muy, muy ganadora y bueno la verdad es que fue un temporadón.
3: Lo dice Cheve y es muy cierto, había buen equipo. Y es que desde la llegada de Arrate a la presidencia, el Athletic se decide a cometer una serie de fichajes de jugadores vascos sin precedentes en cuanto al número de incorporaciones.
2: Primero asumimos cierta capacidad de riesgo, siempre con una red debajo, porque la red fue, que fue el año que hay que reconocer que los clubes empezaron a, a cobrar emolumentos por, por la retransmisión de televisión. Y efectivamente no vimos más, o sea, mejor inversión la de que invertir en jugadores. En no los sea, dos que...
5: mandatos de Arrate, el Athletic fichó hasta 18 futbolistas. Jonandónigo Andónigo y Cochea, Bichor Alquiza, Joseba Echeverría, Urzaiz, Lizarazu, Nagore, La Cruz, Lasa, Roberto Ríos, Ima, Cezquerro, Otico, entre otros. El dinero, como sostiene el expresidente, donde tiene que estar es sobre el césped.
6: Ahí concurrieron dos circunstancias y en el caso del Athletic, tres. Primero, la promulgación de la ley Bosman, que abría definitivamente las fronteras a a los futbolistas de todo el mundo, sobre todo de toda Europa. Segundo, la llegada del dinero de la televisión. Y en el caso del Athletic, la proximidad del centenario el Atleti quería hacer un gran centenario
3: con el dinero fluyendo era complicado abstraerse a la posibilidad de fichar pero no solo en el Atleti
6: fue un momento de, de eclosión, de locura el mercado, todo el mundo fichaba, de repente los equipos cambiaban de arriba abajo y el Atleti no pudo permanecer ajeno a ese movimiento, también se contagió bueno, en aquella época el primer dinero de la televisión por ejemplo, marcaba mucho las diferencias y el Atleti estaba muy bien posicionado entonces todavía los clubes negociaban de una manera particular con las Televisiones. Había dos grandes grupos de televisión disputando, eh, compitiendo por, por quedarse con el fútbol. Entonces, eh, la ley de la oferta y la demanda, pues ellos ofrecían mucho dinero. Y se negociaba directamente, el club negociaba con la cadena que le interesaba y al mejor postor. Y bueno, pues en esa, en esa vorágine, pues el Atleti también entró de lleno y se hizo con fichajes que entonces, bueno... Llamaron muchísimo la atención. Eh, Roberto Ríos, 2.000 millones. José Echevarría, 550. Están Ezquerro. O sea, había varios eh, Elizarazu. Jugadores que costaron dinero. ¿sí?
3: Como pasa en tantas ocasiones, los ciclos van llegando a su fin y tras dos campañas extraordinarias y una tercera bastante aceptable, la cuarta temporada de Luis Fernández en el banquillo de San Mamés no dejó buenos resultados deportivos y fue la de su despedida.
6: Suele ocurrir en el fútbol y sobre todo con entrenadores tan intensos como, como Luis Fernández que al final eh, acaban provocando un desgaste quizá acelerado y el equipo el último año de Luis Fernández, el mismo, Luis Fernández, ya estaba muy desgastado y bueno, acabó, acabó antes de tiempo, eh, tenía un año más de contrato que no cumplió porque se dio cuenta de que tanto él como el equipo ya eh, no daban más de sí
5: El Centenario trajo el segundo puesto en Liga y la clasificación para la Champions League pero el club se volcó en organizar otras actividades para conmemorar los primeros 100 años de su historia.
0: Hoy es un día de tradiciones en la catedral y en estos instantes se está produciendo, se está evocando una. El capitán de Brasil junto al capitán del Athletic Club de Bilbao están subiendo por las escalinatas de la tribuna de San Mamet. Pues
2: sí, se consigue un centenario interesante. Fue el primer, la primera vez que Brasil jugaba contra un equipo como el Atlético Pudimos traer a Pavarotti, hubo un concierto en Arteta en, en Ibaigane, un concierto también de Achucarro, en fin, se hicieron, se hicieron cosas.
3: Con el partido contra Brasil se pudo ver en San Mamés al Athletic tratando de tú a tú a una de las mejores selecciones del mundo, como había sucedido en 1982 frente a Inglaterra. Y como pasar ante los ingleses de Kevin Keegan, contra los brasileños el partido terminó con empate a uno.
5: Brasil puso sobre el césped a sus mejores futbolistas y así la afición que abarrotaba San Mamés pudo disfrutar de un equipo que en 1998 era de los mejores del planeta. Ahí estaban Rivaldo, Ronaldo, Bebeto, Cafú o Roberto Carlos.
1: Ah,
5: Y a pesar de ser un amistoso, el encuentro se disputó con la ambición que merecía el acto central del centenario del club. El Athletic se llevó un empate de mucho mérito al no contar con Alcorta, Echeve y Julen, que estaban preparando el Mundial de Francia concentrados a las órdenes de Javier Clemente. Pese a las ausencias, el espectáculo fue inolvidable.
3: Julen Guerrero, por cierto, tuvo estos años muy buenas ofertas para continuar su carrera lejos de Bilbao. Ramón Mendoza y Jorge Valdano intentaron su fichaje para el Real Madrid. Lo mismo que más tarde hicieron el Barcelona o el Inter de Milán. La respuesta que encontraron siempre fue la misma. El jugador nunca quiso irse del Atlético.
2: Era un, lo que llevaban en todo el mundo, una perla cultivada en el mundo del fútbol. ¿no? Un chaval joven, con unas actitudes excepcionales para nosotros era imprescindible en el equipo y fundamental en los logros que después se consiguieron y además pues estaba muy 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 requerido por los principales clubes de Europa y el Madrid sobre todo puso mucho énfasis en su en su contratación y bueno, conseguimos convencerle para que se quede aquí, aunque él desde luego es el que puso la mayor parte del mérito en quedarse.
5: Llegó a firmar un contrato casi vitalicio, de 12 años de duración, con una de las cláusulas más elevadas del fútbol español de entonces. 1.200 millones de pesetas, que después incluso
3: se incrementaron. Y siguió rindiendo a un nivel excepcional, hasta que en la década siguiente llegó el ocaso. Perdió su sitio en el 11 inicial y tuvo que asumir un rol secundario al que no estaba acostumbrado. Pero aún demostraría su calidad, como aquella tarde en la que marcó el gol definitivo para remontar a Osasuna un 0-3 en contra en la catedral.
0: Un balón... Eh por la banda derecha, que va, le deja a Andoni, Andoni centra, y bueno, pues yo, como siempre, normalmente, pues llego a la zona de finalización y, bueno, pues, pues estaba en ese sitio <risa> exacto, le di al balón, pegó un bote, botó un poco irregular, el portero no pudo pararlo, y yo creo que fue un poco de... No solo de, de esos tres puntos, ¿no? Sino de liberación, de alegría. Primero porque pf, yo no tenía muchos minutos y cada minuto que salías lo querías aprovechar. Y, joder, pues un gol era meterte gasolina en el cuerpo. Es decir, pf, puedo, puedo seguir. O sea, porque es duro, ¿no? El, el, el no participar todos los fines de semana. Es complicado ir a entrenar y sabiendo que, bueno, pues que lo tienes difícil. Entonces todo esto te alimenta para seguir entrenando y ver las cosas con alegría, ¿no? Y bueno, pues, pues no queda duda que eso... Yo creo que todo el mundo está deseando... Que hiciera ese gol, o un, un momento de esos. ¿no? Entonces, bueno, pues llegó ese día, además con esa remontada, es que no sé, no, no le puedes poner un, un final mejor. ¿no? Es difícil, ¿no? En esos momentos, y de, Joder, ¿qué quieres que pase? Uf, eh, a Julen en este caso, y, y uf, fíjate, íbamos perdiendo 0-3, minuto 60, casi imposible, y mete el 4-3. Yo creo que mucha gente lo estaba deseando. Y yo creo que por eso sucedió.
3: De Julen siempre vamos a quedarnos con los recuerdos bonitos, pero es imposible olvidar la rueda de prensa de su despedida, al borde de las lágrimas.
0: Pero creo que era el momento de, de dejarlo, ¿no? Y por las circunstancias que, que sean, yo creo que le va a venir bien al Atleti y que, y que todos vamos a salir mejor
3: la década de los 90 se cerró con la salida de Luis Fernández, al que relevó en el banquillo Chechu Después llegaría la segunda etapa de Jupp Heynckes y a partir de ahí Temporadas muy complicadas en las que se llegó a coquetear en exceso con el descenso.
5: Así es, Carlos. Aquí tendremos a Mané, a Naurquijo, a Joaquín Caparrós y a otros protagonistas de aquellos años. Pero todo esto, junto con la llegada del Athletic femenino y de su exitosa carrera, lo contaremos en el próximo episodio de Mil veces campeón, la historia del Athletic como nunca te la han contado. Gracias por escuchar.